Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Boa noite, bem-vindo ao Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Eu sou José Manuel Simões e tenho comigo o João Alexandre Lobo Marques. Um, o João Alexandre, nós um, chamamos-lhe Alexandre, um, tem pós-doutoramento em Bioengenharia pela Universidade de Leicester, na, na Inglaterra, um, tem doutoramento em Engenharia pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, desde 2009 que mora em Angola, passou por Inglaterra e atualmente está a desenvolver uma pesquisa em software para processamento de sinais biológicos, onde podemos aplicar para medicina, por exemplo, mas também para neuromarketing, educação, psicologia, melhoria da atenção, etc. Boa noite, João. É um prazer ter contigo, João Alexandre. Boa noite, José. É um prazer todo meu de estar aqui. Um, vamos começar por ouvir uma canção que nos diz muito aos dois. Uh, um rock brasileiro do álbum Exatamente 2 Legião Urbana Renato Russo na voz Quero ter alguém com quem conversar 
cabeça Alguém que depois Não use o que eu disse Contra mim Nada mais vai me ferir É que eu já me acostumei Com a estrada errada que eu segui Com a minha própria lei Chama-se Andrea Doria, Renato Russo, com os seus Legião Urbana, um marco da cultura rock do Brasil, do auge dos anos 80. Como sabes, o Renato Russo morreu, decida, dies, perdeu-se um ícone do rock brasileiro, um letrista de excelência. Uh, Porquê é que escolheste esta música, João Alexandre? Pois é. é. Bom, como você falou, o Legião é um um símbolo dos anos 80, né? Que foi quando o rock brasileiro aflorou mesmo. E para nós, eu, o Legião, particularmente para mim, era, era sempre a letra que, do que a gente queria falar, né? Ele conseguia trazer nas letras deles a nossa indignação, ou nosso, aquele nosso movimento da juventude, o sofrimento. A... E o André Dória é uma história de amor aí, né? É meio mal resolvida, que ele coloca as crises aí e tal. E é uma música... É, hoje as nossas filhas né e as filhas os filhos dos meus amigos hoje já escutam Legião né e já gostam né então para nós o Legião acompanha até hoje temos temos aí sempre estamos sempre ouvindo e faz parte aí do nosso dia a dia é o nosso hino que acompanha aí a, a geração dos anos 80 Tu tens um nome muito português, João Alexandre Lobo Marques. Lobo, aí eu sei que há uma família muito extensa no Ceará de Isso, lobos, é. mas o Marques é bem português, eu suponho que vem de Viana do Castelo. É. Que marcas, que contacto tens com as tuas raízes lá em Viana do Castelo? Pois, é verdade. Eu acho que até a minha ida para Angola já foi alguma coisa do Marques aí, né? Porque o português, ele é desbravador, né? 
O, o meu avô ele tem uma história muito curiosa que ele foi de Viana do Castelo para o Brasil ainda adolescente, assim, com um amigo do pai, não foi com a família, foi para trabalhar mesmo e ele foi parar lá no Acre, quer dizer, lá na fronteira com a Bolívia praticamente. Não foi nem na capital, foi no interior. Quer dizer, ele foi desbravar mesmo e foi para o ciclo da borracha naquela época. Então ele ele era um seringueiro, conseguiu desenvolver lá e casou com a minha a minha avó, que era praticamente uma índia lá da, da, da região, né? Já morava um pouco na cidade, mas ainda era... É, eu lembro da minha avó com aqueles cabelos longos, né? E a índia mesmo. E o Acre desenvolveu uma, uma ligação com o Ceará curiosa, assim. Os filhos iam estudar no Ceará, apesar de ser totalmente distante, né? Do outro lado, mas desenvolveu-se isso. E o meu pai foi para o Ceará, foi criado lá no Acre, era o filho do português, né? Era bem famoso lá. E, e ele foi para o Ceará conhecer a minha mãe. Então, a minha família Marx é de Viana do Castelo. Nós acabamos perdendo um pouco o contato assim, com a minha família lá de Viana. É, mas a minha tia ainda tem alguns, alguns contatos lá, irmã do meu pai. E buscamos aí já uma, uma nova ligação. Aí acabamos conhecendo várias pessoas de lá, tentando identificar a família. E estamos nos aproximando aí novamente, né? Orgulho nessa raiz? Sem dúvida. Muito orgulho, gostamos muito aí dos nossos amigos portugueses. Tu fizeste uh, recentemente pós-doutoramento em bioengenharia uh, no, na Inglaterra, na Universidade, na Universidade de Leicester. Um, o teu estudo foi baseado em quê? Qual é a teoria que tu nos trazes? É, veja bem, é assim, é, tudo isso é ligado a essa parte do processamento dos sinais biológicos. né é, Eu a gente desenvolve softwares. Eu comecei minha pesquisa trabalhando, analisando o batimento cardíaco de fetos, exclusivamente de fetos. E a gente tenta, tenta identificar algumas patologias, né? Com exames baratos, sem precisar fazer, sem precisar de especialistas, né? Apenas monitorando o coração. O software faz algumas análises se o feto está em sofrimento ou não. Sempre auxiliando o médico, né? O software nunca toma a, a decisão sozinho. E aí, por conta de alguns trabalhos publicados, né, nós fomos convidados lá por Lesta, que é um grande centro de referência aí na, na área de processamento de sinais cardíacos. E, e nós, lá nós trabalhamos com outra coisa, que era um, 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 um sinal medido dentro do átrio, dentro da, da aurícula, enquanto a pessoa sofria uma arritmia. E a gente aplicou nossas mesmas técnicas do software para análise desses sinais. Então, a ideia é o médico, na hora que ele vai queimar lá, o coração, né? Na, ele faz o processo chamado ablação. Ele precisa tomar a decisão de onde queimar. Então, a ideia é o, o software ajuda o médico a tomar a decisão na hora lá da cirurgia. É muito interessante. Lá é um grande centro de referência nessa área e a gente faz essa ideia. E aí nós trazemos esses me, esse mesmo, essas mesmas técnicas para diversas áreas, como, eu, como você falou aí, né? A questão do neuromarketing... É, nós, a nossa ideia é fazer aqui, é, tentar desenvolver inclusive aqui um, um projeto que a gente possa monitorar o cérebro ou alguns outros sinais das pessoas durante campanhas publicitárias, durante é, visitas a ambientes, para ver o impacto do marketing das campanhas nessas pessoas. Né? Exatamente. Aliás, o trabalho que tu tens desenvolvido ao nível da pesquisa, ele foca-se essencialmente na pesquisa em software, para processamento desses sinais biológicos falava, mas depois também na sua aplicação 
para, como disseste, na medicina, mas também no neuromarketing. Como é que se processa esse, essa ligação com esta área de saber, o neuromarketing? Pois, é, é uma coisa muito interessante e muito nova, né? É, existem pesquisas bastante recentes aí, poucos centros de pesquisa no mundo, é, que a ideia é o quê? O sonho do, do, da empresa, do vendedor, é identificar o que, que toca o consumidor para a compra, né? É, hoje existem grandes conferências no mundo que é o Buyers, né? O nome da, da conferência é Buyers, né? só para entender o comportamento do comprador, né? Então, a nossa pesquisa vai nesse sentido aí, de, de tentar gerar métricas. É, digamos que a empresa A gera uma campanha, a empresa B gera outra campanha, ou a mesma empresa gera duas campanhas, a gente submete a, a diversos indivíduos a assistirem as campanhas e a gente monitora os sinais dele. Sinais que eu chamo é o quê? As ondas cerebrais, o batimento cardíaco, a, 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 o próprio nível de sudorese da pele. São várias coisas que a gente pode fazer em paralelo. Podem fazer, nomeadamente, a questão da melhoria da atenção. Isso, é. Aí a gente vai ver o, o que que prende a atenção da pessoa, né? O que que pode fazer é, mais eficiente esse processo de compra, né? Certo? É uma ajuda né? da... da, da... Ao, ao, ao processo de venda, Exato. né? Exato. Resumidamente, pode-nos dizer algumas conclusões já que chegaste? Sim, sim. A gente tem alguns resultados já, assim, de... de... São alguns resultados que corroboram coisas clássicas, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar, mas existem atores, né? É, lá no Brasil a gente fala atores globais, né? Que são os da Globo, ou então hollywoodianos, que não fazem comerciais com cães ou com crianças. Porque as pessoas se identificam muito com o cão ou com a criança. E ele não quer que não tire a atenção dele, né? Então, o, o, o neuromarketing, ele meio que quantifica essa, essa, esse tipo de, de percepção, né? O que é uma coisa boa, né? Assim, nós também trabalhamos com aplicações em educação, que aí o foco é um pouco mais diferente, né? Mas no caso do neuromarketing, a ideia é mesmo essa, é saber se a campanha teve resultados, se o objetivo da campanha é te acelerar, por exemplo, a Nike ou a Coca-Cola, ela quer te acelerar, né? Ou é te emocionar, né? como uma outra uma loja que quer fazer uma promoção de Natal, vai querer te emocionar para levar lá. Então é mais ou menos quantificar isso de uma forma bastante objetiva num software para que o, 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 a, a empresa de marketing, o próprio cliente que está comprando, possa ter a certeza de que aquilo ali vai atingir o público da forma que ele quer. Muito bem. E em termos de educação? Pronto. A educação também é uma área fantástica. E nós já temos uma pesquisa também em andamento no Brasil, em Angola, que nós monitoramos a pessoa durante eh, determinados momentos controlados. Por exemplo, uma situação de leitura ou uma situação de, de eh, resolver um jogo, uma questão lógico-matemática. Por exemplo, eu uso muito, tem um jogo até muito aqui famoso, que é o Mahjong, né? Eu uso muito o Mahjong, aquele solitaire, que é a pessoa sozinha no, no tablet ou no PC. E eu, a gente monitora porque o Mahjong ele, ele exige uma série de decisões, uma análise espacial... É, a cuidade visual, enfim, a gente faz esses monitoramentos cerebrais durante o jogo e a gente vai ter um programa, né, que a gente chama de um programa pedagógico, que ele vai melhorando a atenção na medida que ele vai executando os exercícios cerebrais. E a gente consegue quantificar, quer dizer, a, a pesquisa é essa, né, propõe-se a quantificar essa melhoria. Né, claro, respeitando os aspectos individuais, né, não existe não fazer nenhum tipo de média geral, é que cada pessoa tem seu ritmo. Vamos até ao Ceará, ao teu Ceará Natal, uh, vamos homenagear a tua fortaleza 
com a música Guerreiro Menino, do ícone Fagner. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os torne refeitos É triste ver esse homem Guerreiro menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito, pois ama e ama Um homem se humilha, se castra o seu sonho Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho Sem o seu trabalho, um homem não tem honra sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Feliz Não dá pra ser feliz Pra ser feliz São pessoas Guerreiros são meninos Precisam de um descanso Precisam de um sonho Que os torne refeitos É triste ver esse homem Com a barra de seu tempo Eu vejo que ele berra A dor que traz no peito E ama Um homem se humilha Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra sem a sua honra se morre Não dá pra ser feliz
não dá pra ser feliz Muito bem, Guerreiro Menino, Fagner, lá do Nordeste, não, é este toque é. nordestino do Fagner. Tinha que ter um, né? não é? Possível. Exato, a raiz, né? é? Da nova raiz. Uh, tu fizeste doutoramento, um, curiosamente, na área da engenharia, numa parceria entre a Universidade Federal do Ceará um, e a Universidade Técnica de Munique. Isso. Um, que mais-valia é que representou esta quase dito, dicotómica relação entre o Ceará, entre o Nordeste do Brasil e Munique, com aquele rigor? Isso, completamente dicotômico, né? E o nosso projeto era muito interessante porque era dentro da maternidade escola da Universidade Federal. Já era esse meu trabalho de monitoramento dos fetos, né? E nós tínhamos um... Eu descobri uma, um professor da Universidade Técnica de Munique que, que desenvolvia um trabalho nessa área. Mandei, criei um convênio aí, criamos um convênio com a, da Federal com eles. Né? Eles mandaram uma estudante, também lá de, de, de Munique, para Fortaleza, ficou lá conosco durante seis meses. E eu praticamente orientei também o trabalho dela. E também depois eu fui para lá. Então era realmente assim o oposto. Né? Enquanto no Ceará os médicos mal tinham equipamentos e faziam 30 partes por dia, lá em Munique o médico fazia três e achava muito. Né? Quando ele via as estatísticas assim, de 30 partes por dia, de aquela correria, e, e lá ele viu que, lá no Ceará ele viu que o software ia ser muito útil, porque o médico não consegue dar conta de 30. Nem a enfermeira consegue. Enquanto na Alemanha ele fazia três lá, ele via, via o, o resultado do exame num telão, né? Tudo muito bonitinho e calminho. E lá era o oposto da moeda. E aí nós conseguimos muitas coisas boas, assim, lá para a UFC. Conseguimos uma licença do software deles. Eles também mandaram equipamentos como parte do agreement. E, então implantamos lá uma, um, uma sala de exames, né? Totalmente monitorada computacionalmente. Foi um resultado muito legal do projeto. É que tiveram, assim, alguns probleminhas, né, de continuidade depois, mas ainda, ainda tão, estão sendo utilizados lá. Falamos da área da bioengenharia. Um, como é que tu perspectivas o futuro desta ciência, da bioengenharia? A bioengenharia, eu, eu, no meu modo de ver, está tá iniciando ainda. Né? essa capacidade de aplicação nas mais diversas áreas, porque quando a gente pensa em bioengenharia, a gente pensa imediatamente na medicina, no clínico, né? Mas, na verdade, as aplicações são inúmeras, né? Como a gente está diversificando a pesquisa aí, agora para gestão, né? Com o neuromanagement e o neuromarketing já é parte de uma área maior, que é chamada neuromanagement, né? Que, e também na área de educação e psicologia, enfim, melhoria de atenção. A, a engenharia biomédica, ela é sempre uma ferramenta para diversas áreas. Né? A engenharia biomédica, por si só, ela, não, ela é um meio, sempre. Né? As nossas tecnologias desenvolvidas são para dar apoio a essas 
diversas outras áreas. Eu acho que é aí que está a beleza do, do negócio. O que é que estás a ensinar aqui na universidade? Aqui eu estou a disciplina de Project Management, gestão de projetos. Exato. É. O que é que ensinas? Portanto, na área de Business, de gestão. Isso, é. Bom, assim, nessa, né, eu sempre, apesar de ter uma carreira acadêmica muito forte, a gente sempre voltou a nossa pesquisa para a área aplicada. Né? Sempre foi muito aplicado. Eu fiz o doutoramento dentro da maternidade escola, com o pessoal de Munique. Fiz o pós-doc também, muito ligado a um, a, um labora, a, uma, a um hospital que tinha desenvolvimento de produto. E sempre fiz a minha pesquisa nessa área, em Angola também. E aí, por, com isso, eu me aproximei muito da área de gestão de projetos que é uma área que possui frameworks internacionais, né? É, gestão, os projetos são muito, muito mal gerenciados. Existem estatísticas absurdas, né? De 75% dos projetos com problema de, de conclusão. E acabei me aproximando muito de frameworks internacionais e me certifiquei na área de gestão de projetos. São certificações globais, né? Do PMI, do Prince2. É, e essas, essas certificações são, são melhores práticas, boas práticas, né? E nós passamos a utilizar essas boas práticas já há mais de 10 anos nos nossos projetos, desde 2004. E isso aí fez com que a gente tivesse algumas competências nessa área, né? Já, de, já damos formações na área de gestão de projetos no Brasil, em Angola também, também dei um mini curso aí na Inglaterra recentemente. E foi quando surgiu a ideia de... de fomos convidados né, para vir dar essa disciplina aqui na, na licenciatura. Como é que tem sido esta tua experiência na Universidade de São José? Olha, particularmente para mim tem sido fantástico. Assim, tenho gostado muito da interação, da forma de ver um, um, um modelo novo de, de aluno em sala de aula. É, tenho alunos brasileiros também. Né? Como é que é. defines esse modelo? Olha, eu acho os alunos aqui... Eu acho que existe um pouco uma questão de, de resistência à, à linguagem, ao idioma, né? em alguns alunos, um percentual. Não resistência, talvez, a parte até de compreensão. Mas eh, eu acho que a forma de passar para eles... como Eles são alunos novos, né? do, do novo milênio. Né? Assim, a geração desse novo milênio, eles não estão mais interessados na sala de aula tradicional. Né? Então, eu até arranjei, rearranjei a minha, minha disciplina logo na segunda aula, que eu trouxe alguns softwares para nós fazermos as simulações dos projetos e eles compreenderem melhor escopo, tempo, custo, né? tudo relativo ao, ao projeto. E eu antecipei o uso do software na disciplina e foi um resultado fantástico. Assim, é... Ou seja, tornaste um, as tuas aulas mais práticas? Completamente práticas, é. Assim, hoje eu, eu, a minha primeira aula foram três horas de praticamente exposição, apesar de ter algumas tarefinhas para eles fazerem. E a segunda aula, praticamente, a gente inverteu, né? Praticamente, a... eu jogo dentro do conteúdo técnico a, as práticas e eu tenho notado que eles têm se interessado bastante, assim. A minha última aula foi fantástica. Ontem, os alunos praticamente não pararam de trabalhar por três horas e gostei muito, assim, desse, desse interesse, apesar de, de ainda ter, ter alguns alunos no segundo ano, ainda tem muita coisa ainda de conceito para ir aprendendo. Né? Exato, é muito curioso que eu acredito que... Uh, o nosso curso de comunicação em mídia talvez dos cursos de maior sucesso na universidade precisamente por essa prática essa componente prática é uma ideia que eu herdei de Confúcio Confúcio disse nós ouvimos e esquecemos vemos e lembramos e é fazendo que aprendemos 
E é aí precisamente que os alunos, sobretudo os locais, se revelam no fazer. Uhum. Na, learn by practice, learn by doing. E nessa prática, nesse fazer, eles de facto têm uma mais-valia e representam uma mais-valia. O ensino tem de ser cada vez menos teórico ou a teoria tem que ser associada a case studies, a componente prática, a casos da realidade. Portanto, trazer a realidade, a sociedade, para dentro da sala de aulas e fazê-los aplicar nos, os conceitos nas vivências, nas experiências, no seu dia-a-dia. -dia. De facto, é muito louvável esse trabalho que estás a fazer e os resultados certamente um, são igualmente bem-sucedidos. Sem dúvida. Uh, tu ultimamente tens vindo a circular entre Angola e a Inglaterra. Também temos de novo uma dicotomia, não é? Primeiro, Brasil, Fortaleza, Munique, Baviera, Alemã, agora Londres e Luanda, hein? Para além de serem das áreas, digamos, mais onde as rendas das casas são mais caras no mundo, ambas, é. curiosamente, é a Chelsea e a Baía de Luanda. É como é que tu vês esta tua relação, como é que tu enquadras nesse trânsito entre pois. Londres e Luanda? Essa dicotomia me persegue, né, pelo visto. É... Não, realmente é, é, é bem diferente. Né? Assim, a, a, a saída de Angola para a Inglaterra, foi já Eu já estava em Angola quando fui fazer o pós-doc. Né? Em Angola nós fomos fazer um trabalho lá de implantação, de pós-graduações, criação de cursos. Eu e minha esposa, a Sônia, também foi, foi trabalhar lá. E dentro desse processo, né, a gente apareceu essa oportunidade, esse convite para ir para a Inglaterra. Nos licenciamos em Angola, fomos para lá passar esse período. E foi assim realmente um choque, nada como a Bavária, né? <risos> o... o a organização é extrema. Eu costumo brincar assim, você diferencia Munique dos outros lugares na estação do metro, né? Que você não vê um cabo, você não vê nada fora do lugar, é tudo perfeito. Né? E lá na Inglaterra foi uma experiência muito boa, assim, eu tava, foi realmente um grande, uma grande diferença, né? Eu saí da universidade em, em estruturação, né? Mas era um ambiente de trabalho muito bom, assim, a universidade dava condições para nós criarmos, é, e fui para a Inglaterra para trabalhar no laboratório de ponta. Realmente foi uma, uma diferença assim, enorme. Né? Mas foi muito bom. Acabamos beneficiando também Angola com isso. Né? Eu sempre faço muito isso. Né? Trazer do, do mais forte um pouquinho de ajuda para o lado que precisa mais. E, e Angola sempre precisa muito. Eu, eu também tenho muita vontade da gente fazer alguma coisa aqui na USJ que beneficie Angola, né? que que a gente possa... É um povo, assim, é, que tem vontade de melhorar. Acho que essa nova geração, essa minha nova geração de alunos de Angola, eles estão com vontade de melhorar o país, de fazer essa... ultrapassar essa, essa, esse momento difícil aí de tanto institucionalismo, da, da corrupção, enfim. Coisas que também vem, acabamos vendo muito ali pelo nosso Brasil, né? A propósito do Brasil, a propósito da dicotomia, fizeste-me lembrar um poema... Uh, do Enefran Varão que é precisamente lá da tua terra e que se chama Dicotomia e que reza assim Pedras e areia parte da teia que a natureza em sua beleza pôs junto ao mar são combináveis são admiráveis Dicotomia que em harmonia deixa-se olhar beijam-lhe espumas cobrem-lhe 
as brumas e ao largo as folhas gotejam bolhas ao serenar. A nós humanos sobram enganos, mostram-se faces com mil disfarces. Fico a pensar, aqui sentado, penso o passado, vejo o presente, mas sigo em frente, meu caminhar. Se areia e pedra o mundo medra, que então a paz seja capaz de aqui medrar. Hoje, estesia traz-me a eutimia, igual um esteta, faço-me um poeta e vou cantar. E a propósito de cantar, vamos até Angola, Mar Azul e Ola Semedo, com Paulo, com Paulo Flores, uma quizomba angolana em homenagem à Benguela, Lubito, a segunda casa de João Alexandre.
ouvimos Mar Azul e Ola Semedo com Paulo Flores. Maravilha. O que é que representa esta música para ti? É... Eu acho que Angola, é... como você falou aí, né? construiu-se como nossa segunda casa. Assim. Vivemos um período fantástico em nossas vidas lá. Muitas... Muito no... no... No, no bom desenvolvimento profissional do que conseguimos fazer na amizade mas na, na universidade mas especialmente pelas amizades que pelo lado pessoal do que conseguimos desenvolver lá Lobito Lobito e Benguela são cidades muito próximas são 20 Benguela é lindíssima é, é. Lobito também eu vou, é? vou puxar um pouquinho para Lobito assim, que eu morei lá né exatamente. e mas são praias fantásticas é um conjunto de praias ali no litoral o litoral é o mesmo né então, praticamente, são 20 quilômetros, as cidades coexistem, assim, pessoas trabalham e moram em uma, eu tinha muitos alunos de Benguela, enfim. E são praias maravilhosas, assim, cenários diferentes em praias pequenas, vizinhas, e, e especialmente as pessoas, né? Eu acho que o que ficou para nós foi muito essa da relação humana, assim. Passamos por muitos momentos lá interessantes de nossas vidas, e o Lobito e Benguela tá, tá conosco para sempre, não tenha dúvida. Tu, ultimamente, tens dedicado muito tempo à formação técnica de profissionais, sobretudo para certificações internacionais, como, por exemplo, em gestão de projetos. Nesta área, o que é que tu salientarias como os teus maiores contributos? Pois, uh, a gente tem tentado levar essa bandeira aí dos, dos grandes das grandes metodologias em gerenciamento de projetos por onde a gente passa, né? Em Angola existe um, um, um movimento muito incipiente ainda que eu acho que a gestão de projetos para Angola era um, um dos uma das ações de grande solução para os problemas lá, é, mas é ainda é uma coisa muito incipiente que a gente tá levo, vem tentando nesse, no decorrer desses anos trazer no Brasil isso já explodiu né? em Portugal também é um conceito bastante difundido já, nos Estados Unidos nem se fala, então a gente está trazendo né, para Angola e aqui também, para Macau, né? uma das nossas ideias junto com a USJ é criar aqui um, um chapter, uma, uma, uma representação do PMI, que é o Instituto Internacional de Gestão de Projetos, que a sede é nos Estados Unidos, ele tem chapters em todos os países do mundo, e existe em Hong Kong, um chapter, e a ideia é criarmos um aqui em Macau ligado à USJ. Né? E essa é bem a ideia. A China estima, olha que loucura, né? a China hoje estima que nos próximos 10 anos precisa de um milhão de profissionais certificados. Quer dizer, todos os números aqui são superlativos. Né? E um milhão, o mundo hoje tem 750 mil. Né? Então, quer dizer, só na China precisa fazer um número maior do que do que esse que já existe no mundo inteiro, né? Uma coisa bem, bem desafiadora. E, e é em cima disso que a gente vem tentando sempre desenvolver as barreiras, não somente do PMI, mas também a gente tem algumas certificações na área de ISO, de qualidade, é, na área de, de, de segurança de processos, de process management também. E aí a ideia é, foi sempre em cima disso. Criamos formações no Brasil... Também em Angola, além da, da, do trabalho na universidade, a gente faz essas formações aí. E a possibilidade de trazer para cá também está se transformando numa, numa realidade. Falamos essencialmente na área da educação e, digamos, do cérebro. Sim. Que mais valias é que tu acreditas que estes teus estudos, 
estes teus projetos e processos experimentados cientificamente podem representar para Macau e para a China no seu todo? Esse é um grande desafio, realmente. É, é... A educação ela é sempre uma coisa que, que passa por desafios. Né? E hoje nós acabamos de falar que os nossos alunos eles precisam de coisas novas. Né? Essa coisa nova passa também pela inovação tecnológica. Né? A gente sabe que a sala de aula tradicional está tá fracassada, está ultrapassada. E qual, como é que a gente vai fazer para passar? Né? Eu ressalto sempre que assim, as nossas métricas cerebrais né, elas não ultrapassam nada do subjetivo. Né? Nós respeitamos muito, tanto que eu trabalho muito nas pesquisas com a minha esposa, com a Sônia, e ela é psicóloga, psicanalista, então assim... É, o, o lado dela, ela não está interessada em métricas cerebrais, é mais o meu lado de neurociências mesmo, né? E, mas é, eu acho que esse casamento é muito válido, né? Eu, eu acho que a neurociência, essas nossas pesquisas com o sinal cerebral, essa coisa muito objetiva, ela talvez não seja a solução, mas é uma ferramenta a mais para se juntar ao conjunto de soluções e a gente poder ter uma melhoria, entender melhor o que fazer, melhorar esse esse processo, né? Tirar esse, também esse jovem dessa... Não é tirar, mas saber conviver com esse excesso de informações, né? Que existe hoje, enfim, essa ansiedade pelo sucesso, que é uma coisa muito, muito efêmera, né? Assim, muito passageira, não, não, não vai levar na, ninguém a nada e vamos ver como é que isso vai ficar. Neste desenvolvimento dos teus projetos da área da bioengenharia, tens vindo, digamos, que a plantar sementes em vários pontos do globo. Falamos em Inglaterra, falamos da Alemanha, falamos naturalmente do Brasil, de onde és oriundo, falamos de Angola, falamos da China. O que é que tu esperas ver brotar dessas sementes que andas a plantar pelo mundo? Olha, da, da forma mais sincera que eu posso te responder é ajudar. Isso é o que a gente quer. Assim. O meu sonho é desenvolver um sistema que a gente possa ajudar crianças e adultos com necessidade de aprendizagem e, e que o nosso sistema possa ajudar né, a uma pessoa a melhorar o seu desempenho, a sua aprendizagem, ou mesmo o, o, a salvar a vida de um feto, sei lá, um conjunto de coisas que a gente tem sempre essa, essa, esse intuito principal. Gostei imenso desta entrevista, João Alexandre também. Adorei. Muito bom. Agradeço demais. Estivemos com João Alexandre Lobo Marques. Nasceu em 1973 no Ceará, no Brasil. Uh, vive em Angola. Esperamos que recentemente venha contribuir para o futuro da bioengenharia e desse estudo do cérebro da educação, da psicologia em Macau. Uh, uh, agradeço a todos terem estado connosco. Boa noite. Eu sou o Sistema Nacional Simões.